0: Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de verles. Hoy estamos iniciando una nueva serie, nuestra serie Simple. Y yo quiero hoy empezar de una vez. No quiero entretenerme mucho, sino quiero entrar de una vez en este tema que definitivamente me emociona mucho, hablar acerca de esta serie. Vamos a estar tres domingos acá eh, hablando acerca de Simple. Y fíjate bien, cuando, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, y permíteme decirte algo, cuando, cuando yo digo que vemos la vida de Jesús, me refiero a cuando leemos... Libros como Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que son cuatro libros que se encuentran en el Nuevo Testamento, son los primeros cuatro libros y son libros que no son más que la biografía de Jesús. Son cuatro personas que escriben acerca de Jesús desde diferentes comprensiones, desde diferentes miradas, percepciones y ellos hablan acerca de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cuando tú lees esos libros, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios conocidos por otros por los evangelios, hablan acerca de lo que fue totalmente la vida de Jesús. Así es que cuando tú... Empiezas a ver esto, consigues cosas fascinantes, la verdad, acerca de Jesús. Ves cosas de su vida sumamente interesantes, pero hay algo que especialmente a mí me parece fascinante cuando vemos la vida de Jesús, y es lo siguiente. Vemos que la gente que era muy diferente a Jesús, pero muy diferente a Jesús, amaba a Jesús. Le encantaba Jesús. Y por otra parte, veo a Jesús amando y, y, y le encantaba y le gustaba esa gente que era muy, muy diferente a él. ¿Y, y, y por qué te digo que eso me parece fascinante? Porque, porque hay algo que se me hace muy interesante y es esto, como alguien, yo al ser yo una persona que creció en la iglesia, yo eh, prácticamente crecí en la iglesia, vi algo, vi un mensaje que accidentalmente dimos y este fue el mensaje que dimos. La iglesia es para la gente consagrada, la iglesia es para la gente buena, la iglesia es para la gente santa, la iglesia es para los religiosos, para los que les gusta la iglesia. Y si a ti no te gusta la iglesia y si tú no eres un religioso y si tú no, no, no eres consagrado y si tú no eres santo y si tú no eres muy espiritual que digamos, entonces la iglesia no tiene nada para ti. Sin embargo, cuando yo veo a Jesús, veo que gente que era totalmente diferente a Él, mira bien, gente que era totalmente diferente a Él, le encantaba estar con Él. Entonces, yo veo que hay un mensaje diferente en la vida de Jesús que el mensaje que la iglesia ha dado. Y definitivamente esto no puede pasar y no debe suceder. Mucho más cuando entendemos que Jesús vino a esta tierra para explicar cómo Dios quería tener una relación personal y cercana con todos con los que, con, los, con todos, o sea, con todos. Aquí no había un, una raza, un color, una creencia, no, 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 no. Jesús viene a la tierra, su motivo para venir es para explicarle a toda la humanidad que Dios quería tener una relación directa y cercana con todos. Sin embargo, la iglesia, el mensaje que hemos dado a lo largo de los años ha sido que pareciera que la iglesia, o que Dios, es para gente buena, es para la gente Consagrada, espiritual, ¿sabes? Y cuando Jesús trae ese mensaje, en ese tiempo, Él lo trae en un momento que era sumamente interesante, porque cuando Él viene a hablarnos acerca de que todos podían tener una relación directa, personal, cercana con Dios, en ese tiempo había un sistema tradicionalista que regía esto del de acercamiento a Dios Y la manera en cómo lo hacías era por reglas Existían reglas, 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 reglas Y habían tantas reglas que la sensación Mira bien, la sensación que la gente tenía con respecto a Dios Era un Dios sumamente distante Era un Dios lejano Era un Dios al que no podías acercarte Porque eran tantas reglas que habían que cumplir Que me, me, me abrumaba O la gente se abrumaba cuando veía tantas reglas Y decía no, Dios definitivamente es un Dios muy lejano Porque para yo poder estar cerca de Él Tengo que cumplir todas estas reglas Ni modo, pues estaré lejos de Él y eso era la mirada que había. Sin embargo, Jesús cuando llega dice, ¡Eh! No es así. Jesús dice, no es así. no 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 Eso no fue lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que Dios quiere ni lo que Él diseñó. Entonces, Él empieza a hablar acerca de eso. Y lo habla de diferentes maneras y busca historias y busca ilustraciones. De hecho, Él usaba muchísimas ilustraciones y metáforas para que la gente pudiese entender de qué se trataba el acercarse a Dios. Y, y algunas de las ilustraciones que utiliza son estas, una de ellas es la de un padre con un hijo Y esa es, a mí, a mí personalmente creo que es la que más me gusta La de un padre con un hijo, ¿sabes? Y, y yo cuando él trae esa ilustración, la trae para que quedara claro lo siguiente Escúchame bien, que no se trataba de reglas, se trataba de una relación Y que la forma en como tú te podías conectar con Dios Era como con tu papá, sin, sin protocolos, o sea algo natural ¿O acaso cuando tú vas a hablar con tu papá, tú tienes un protocolo, amantísimo, padre, dueño y señor de este hogar? ¿Me permites acaso entrar en tu presencia? Entro a tu presencia con acción de gratitud plena y total, para poder pedirte de alguna forma que si en tu misericordia, no, tu papá te, se te quedaría viendo y te diría, te volviste loco viejo, que está fumando. Y cuando, y cuando Dios está hablando acerca de padre e hijo, lo que está hablando es una relación natural, auténtica, diaria, cotidiana. De eso se trata. Y luego hace otra representación. Una de las representaciones que hace es una vid con una rama. Y, y, y esa representación significa que, que es una relación viva, que hay una conexión viva y que hay un intercambio de vida en esa relación. Luego usa, usa otra, otra otra comparación u otra metáfora que, que, que era muy entendible para las personas de ese tiempo. Él dice que, que Dios era como un pastor y que nosotros éramos sus ovejas. Y para la gente de ese tiempo era muy fácil entenderlo porque alrededor de eso giraba su vida. Entonces cuando alguien le decía, él es un pastor, ah, ellos decían, ah, ya entiendo. Y de hecho las imágenes que se venían a su mente o las palabras que se venían a su mente cuando él decía, él es un pastor y nosotros somos unas ovejas, era, eran palabras de cuidado, de protección de provisión. Ahora, Jesús eh, habla de todo esto en un tiempo en el que era muy extraño concebir a Dios de esa manera. Imagínate, cuando tú pensabas o cuando veías a los griegos, los griegos, los griegos hablaban acerca de Dios como un Dios multifacético, un Dios dualista, un Dios que tú no sabías si estaba contento o contenta. Y cuando pensabas en los romanos, los romanos interpretaban a Dios desde un lugar en donde Él era un Dios grande, fuerte y con un rayo en la mano que no se soportaba ni a Él mismo, mucho menos a otros. Y los judíos, los judíos presentaban a Dios con una serie de reglas, 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 reglas que había que ser demasiado santo, más allá de lo posible, para poder acercarse a Dios. Y claro, Dios amaba a todos, pero no aceptaba a todos. Dios amaba a todos, pero para aceptarle tenía que cumplir las reglas. Y de repente Jesús llega y dice, no, no es así, se trata de un padre y un hijo y cuando cuando un padre o sea, mira, aunque el hijo deje, aunque el hijo decida dejar de ser hijo nunca dejará de serlo y, y él dice, mira, mira es como una vid y una rama es como un pastor y una oveja y, y, y luego ilusta, él, él, él usa una palabra, una palabra para ilustrar la relación es una palabra, de hecho es la palabra que hoy vamos a usar ¿Bien? Es una palabra que es muy intencional y es una palabra que, 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 que cuando se presenta, es una invita a una relación, invita a algo íntimo y cuando tú lees la Biblia cuando tú lees la Biblia te das cuenta que esa invitación que Él hizo, es una invitación que se extiende hoy a ti también y a mí, es una invitación que es personal y es una invitación que solo es el inicio de algo. Ahora, es, es, y lo emocionante de esta palabra, miren bien, es que es muy representativa. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué es tan representativa? Porque es la primera invitación que Jesús le hace a sus seguidores. La primera. La primera invitación que Jesús le hace a sus seguidores. Así es que no importa si tú, si tú tienes 20 años en la iglesia o tienes 20 minutos en la iglesia. No importa si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres católico, si tú crees o tú no crees en Dios, no importa nada de eso, no importa si, si has durado toda la vida desconectado con Dios o has durado toda la vida conectado con Dios, no importa. Esa invitación es para ti, es para ti. Esta serie simple se trata de que relacionarse con Dios mediante Jesús es simple y que si tú de alguna forma has pensado que esto es complicado, es probablemente porque alguien como yo, con cierta posición en una iglesia, te confundió. Pero Jesús, Jesús vino para decir que era simple y lo demostró. Así es que hoy lo que vamos a hacer es ver un relato que se encuentra en el libro de Mateo, o sea, uno de los biógrafos de Jesús. Y precisamente Mateo, en ese relato, está hablando acerca de la manera, la primera vez que intercambiaron palabras Jesús y Él. ¿Sabes? ¿No es emocionante? Uno, hay, una, hay una cosa que yo siempre hago cuando conozco a alguna pareja, ¿sabes? Una, una cosa que siempre hago. Y siempre les pregunto, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se conocieron? Y les digo que me cuenten. Y hay historias tan locas con eso, les cuento. Hagan la prueba, hagan la prueba. Cuando escuchen van a decir, ¡Ah! ¿y no te diste cuenta desde el principio de eso entonces? O sea, ¿te, te, te vas? Es, es interesante. Ahora, aquí en esta historia es el momento en que por primera vez Mateo y Jesús están interactuando. ¿Bien? Así que vamos a revisarlo y vamos a ir recorriendo la historia paso a paso. Acompáñeme aquí. Cuando Jesús salió de allí, de un sitio en donde estaba, de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Ahora, aquí tenemos que hacer la primera pausa y tenemos que hacerla por lo siguiente. Tenemos que hacerla porque por nada de este mundo podemos pasar esa parte que dice cobrando impuestos a lo largo. Lo que implica Cobrar impuestos en ese tiempo. Permíteme explicarte. El gobierno de Roma, había el imperio romano, había eh, creado una manera, una manera de, de recolectar los impuestos. Y lo que ellos habían hecho era que habían, ellos vendían el derecho o el privilegio de poder cobrar o recolectar los impuestos. Entonces, ellos lo que hacían era, en todas las provincias que ellos habían conquistado, vendían el derecho a poder recolectar impuestos. Y si tú eras un ciudadano romano, si tú eras un ciudadano romano, podías comprar ese derecho. Tú lo comprabas y lo que hacías entonces era que contratabas a gente local de esa provincia para recolectar los impuestos y esa era la manera como funcionaba claro, ellos le colocaban, los que recolectaban le, le colocaban eh, eh, porcentajes adicionales a los impuestos y se hacían muy, muy, pero muy, muy ricos y en ese tiempo había impuestos para todo había impuestos para el pan, para la fruta, para el vino para los puertos, para los puentes o sea, había, había, había impuestos para todo, para todo entonces lo que pasó fue que alguien compró el derecho a cobrar los impuestos en Israel y contrató a gente local y a uno de los que contrató fue a Mateo. Y cuando un judío se asociaba con un romano para recolectar impuestos, mírame bien, era lo más despreciable que alguien podía hacer. Era algo realmente despreciable. ¿Sabes? Era lo peor de lo peor. De hecho, era tan malo que crearon una categoría aparte para ellos. Imagínate eso. En ese tiempo existían los pecadores. Bueno, y en este tiempo también, pero eran los pecadores. Bien, aquí están, los pecadores. Y los pecadores eran los pecadores. Los pecadores, la gente que, que eran ladrones, los que eran asesinos, los violadores, los adúlteros, las prostitutas. Ahí estaban los violadores, los, 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 los pecadores. Ahí estaban. Ahí estaban los pecadores. Y estaban, mire, mire, imagínate aquí. Y aquí estaban los pecadores, todo esto que les acabo de decir, y aquí estaban los recolectores de impuestos. O sea, esta gente que está aquí era mala, era de lo peor. Pero estos que estaban acá eran de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y probablemente tú me digas, Roberto, no estarás exagerando. No, no estoy exagerando. Esa era la cultura de ese tiempo. Y cuando un judío se asociaba con un romano para recolectar impuestos, era algo tan vil, era algo tan malo, era algo tan despreciable. Y ese era Mateo. Así que cuando tú lees y estaba Mateo cobrando impuestos, por favor no lo leas tan rápido. O sea, estaba alguien realmente malo allí. Y ellos se sentaban en mesas, en la ciudad, en plazas, en puentes, en puertos, en donde existieran eh, eh, soldados romanos que les respaldaran a ellos en su recolección de impuestos. Y eso es lo que ellos hacían todo el tiempo. Entonces, ahí, ese, ese es el dibujo que tenemos. Viene caminando Jesús con, con sus discípulos no tenía todos los discípulos en ese momento pero venía caminando con algunos de ellos a caminando y, y, y él va allí y probablemente los discípulos ven la mesa de recaudación de impuestos y entre ellos están hablando mira ahí está el desgraciado así míralo como se está haciendo rico el feliz ahí está te lo puedo asegurar que esa es la platilla que tenía y de repente Jesús ve y él sí allí ese es Mateo así va y esto es lo que sucede. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Y yo puedo imaginar a Pedro. ¿Oh! O sea, Pedro, Pedro iba, 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 iba caminando así y de repente platicando con Juan y, y escucha a Jesús que está diciendo algo. Y, eh, espera, espera. ¿Cómo? Y se le acercaría a Jesús y le diría, Jesús, Jesús, esa no es una mesa de venta de tacos. Jesús. El tipo está recolectando impuestos. Él es un recolector de impuestos y probablemente Jesús volteó, lo vio a la cara y le dijo sí, yo sé. Y Juan le, le, le pudo haber dicho Jesús, Jesús, mira, mira, mira. mira. Jesús, Jesús, yo, yo tenía mi negocio de pesca con mis hermanos y me iba bien. Me estaba yendo bien. Eh, 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 y yo tenía una reputación, tenía respeto. Y ahora tú estás invitando a Mateo, a ese recolector de impuestos, a que ¿Qué van a decir mis padres cuando se enteren que dentro del grupo que nosotros estamos hay un recolector de impuestos? No. Y Pedro probablemente habló con Jesús y le dijo, bueno, Jesús, si ya se te metió en la mente que lo, lo, que, que lo vas a invitar, al menos dile lo que, lo que él hizo. Al menos dile lo que él, de, lo que él, de lo que él es culpable. Yo te ayudo si tú quieres. El tipo es un traidor. Yo le puedo decir que es un traidor, que es un traidor a su patria, a la familia. O sea, Jesús, este tipo no peca por accidente este tipo peca porque le gusta pecar y porque quiere pecar él todas las mañanas de su vida se levanta así voy a pecar o sea Jesús Mateo es malo a él lo votaron de la sinagoga y lo votaron de la sinagoga y ni le importó Jesús este tipo es malo Jesús vio a Mateo y cuando vio a Mateo lo vio a los ojos y le dijo Mateo no necesitas una pluma, no necesitas nada con que escribir, porque esto es sencillo. Te quiero decir algo. Sígueme. No, no tienes que cambiar. No, 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 no te tienes que consagrar. No, 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 no tienes que dejar de ser recolector de impuestos. Sígueme. Uf. Mira bien, escucha esto. Así comienza siempre así comienza siempre Jesús nos modeló la manera en que comienza así fue la primera invitación que Jesús le hizo a sus seguidores y así comienza siempre con una invitación de tu Padre Celestial a través de Jesús diciéndote sígueme solo sígueme y, y, y mira Jesús hubiese podido acercarse a Mateo para decirle Óyeme, Mateo ven acá te volviste loco viejo o sea tú te has dado cuenta de lo que tú has hecho Tú te has dado cuenta que traicionaste a tu nación, traicionaste a tu familia, que tú has hecho esto, 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 esto y esto. Mateo, ¿cuántos años tienes sin llevarme sacrificios al altar? Mateo, ¿cuántos sacrificios me debes? Mateo, ¿te diste cuenta el tamaño del pecado que tú has cometido? O sea, si había algo malo, tú preguntaste qué era lo más malo que podías hacer, que podías hacer. Y lo hiciste. Sin embargo, Jesús... No se acercó para sermonearlo. Y él hubiese tenido razón. Si Jesús le dice todo lo que te estoy diciendo en este momento, él hubiese tenido razón. El tema es que Jesús no vino a este mundo para tener la razón. Jesús vino a este mundo para ser seguido. Porque cuando alguien lo sigue, él tiene la oportunidad de explicarle quién es Dios. Y cuando él hace eso, una puerta se abre entre Dios y tú. Y puede haber una conexión real, cercana, íntima. <ríe> Mira, no importa no importa, si tú, no importa si tú tienes 20 años desconectado de la iglesia o tienes 20 años conectado con la iglesia. No importa si es, esta es la primera vez que vienes a una iglesia, no importa si viniste a este lugar obligado, no importa lo que tú le dijiste ayer a tu esposa, no importa lo que hiciste ayer en la noche, no importa cuántas veces te has equivocado haciendo la misma cosa. No importa, no importa. Yo quiero que tú, por favor, no te pierdas lo que hay implícito en este relato. Y lo que hay implícito en este relato es lo siguiente. Que tú tienes un Salvador que te ama y que todos los días te dice, da un pequeño paso hacia mí. Y si tú crees que tú eres malo, y que no puedes hacerlo porque, porque, no, porque, porque, sabes, yo, yo me he portado muy mal o, o no, o por lo que sea. Mateo era más malo. De hecho, en este lugar hay gente más mala. Probablemente. Ahora, eso es lo que está pasando aquí, ¿Está bien? Y, 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 y es importante que podamos darle lectura a esto Porque si tú de alguna forma te has considerado Que has estado desconectado con la iglesia Perdiste tu fe, te peleaste con la iglesia Por las razones que sea te desconectaste Por lo que sea Te tienes que identificar con Mateo, por favor Pero si por otra parte Tú, eres, tú piensas que para acercarte a Dios Hay que hacer una serie de rituales Tú necesitas escuchar bien esta historia Continuemos Mateo se levantó y lo siguió. Miren, aquí en este auditorio hay dos grupos de personas. Los que saben cómo sigue esta historia y los que no saben. ¿Está bien? Ahora, los que no saben tienen una ventaja con los que saben. Porque los que no saben están así. Pero los que no, los que sí saben, yo les voy a pedir un favor. Yo les voy a pedir que por favor... Traten de, 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 de pensar de que no saben. Este, okay. Traten de, de, de ver de que ustedes no saben lo que va a pasar. Y, y contéstenme esto. ¿A dónde creen que fueron Mateo y Jesús? ¿A dónde creen que Jesús se llevó a Mateo? ¿A dónde? ¿A un curso bíblico? ¿A los primeros pasos de la fe cristiana? ¿A un curso de doctrina? ¿A catecismo? ¿A la iglesia? ¿A dónde creen? Vamos a ver. Ese mismo día Jesús y sus discípulos se fueron a comer a casa de Mateo. Carne asada en casa de Mateo. Y, y probablemente Pedro está viendo, los Juan lo están viendo, pero ¿y cómo? Y no era que él te iba a seguir a ti, ahora tú terminaste siguiéndolo a él. De hecho Lucas cuando describe este mismo episodio En el libro de Lucas Cuando está hablando acerca de este episodio Lucas dice que Mateo hizo una fiesta en honor a Jesús Debe ser que estaba muy feliz Porque Jesús estaba en su casa y hace una fiesta Ahora te pregunto algo ¿A quién crees que Mateo invitó a la fiesta? Al pastor, al sacerdote, al rabino ¿Ah? ¿A quién crees tú que invitó? ¿Ah? Invitó a los mismos que fueron a la fiesta A la última fiesta que él hizo Invitó a aquellos que solamente se acuerdan De la primera parte de la fiesta Porque la segunda parte se la tuvieron que contar O sea, a ellos fue los que invitó a ellos y, y, y los invita y allí y yo me imagino a, a, a los discípulos hablando con Jesús no puede ser y Pedro hablando con Jesús no, 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 no ¿cómo podemos ir a casa de, de Mateo? No podemos ir, el tipo es malo, o sea el tipo lo imagínate esto Jesús por él considerarse impuro él no puede, por la ley, él no puede pisar el patio exterior del templo judío y nosotros vamos a ir a su casa y Jesús lo miraría a la cara y le diría sí, 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 no tan solo vamos a ir a su casa, vamos a cenar con él no y mira si por alguna razón tú batallas con esto si por alguna razón dentro de ti resistes o te cuesta tanto ver que Jesús lo único que hizo fue decirle a Mateo sígueme si por alguna razón tú estás diciendo No, 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 no ahí hay algo, ahí hay algo o Si sea, En algún momento tal vez le dijo sígueme y después le dijo y Tienes que hacer esto Si por alguna forma a ti te cuesta muchísimo Te es muy difícil concebir a un Jesús Que no le puso protocolos Que no le puso reglas Sino que solamente le dijo a Mateo sígueme Si tú, si eso te choca con la manera en que te enseñaron Si eso te choca con la forma en que te dijeron en tu casa Si eso te choca De alguna manera te choca el ver a Jesús Solamente diciéndole a, a Mateo sígueme Si por alguna razón eso se te hace tan difícil quizás no conoces bien a Jesús ¿por qué? porque gente como yo en un lugar como este te confundimos pero lo que Jesús muestra es simple lo que Jesús le dijo a Mateo fue sígueme eso es increíble eso es increíble Continuemos. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Les dije, yo les dije. Sí, mira, ahí no estaban yendo, no estaba yendo el tipo que tú dices, dice mentiritas blancas. Si es que acaso hay colores en las mentiras, ¿no? Este, no, 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 no estaba yendo él. Estaba yendo gente de mala fama. O sea, estaba gente, estaba yendo gente realmente mala. O sea, había gente mala, suegra, perdón, había, había gente mala, mala, mala. <ríe> mira bien, había gente, de, de, mira, dice, cobradores de impuestos y gente de mala fama. Eran los que estaban en esa fiesta, los mismos que fueron a la fiesta pasada, los que tuvieron que contarle la otra mitad de la fiesta porque los tipos no se acordaban. Eso eran los que estaban ahí. Y ¿sabes qué es increíble? <ríe> Lo que me encanta es que ellos estaban disfrutando la fiesta y Jesús estaba Disfrutando. Estaba cómodo, le gustaba estar ahí. Había gente que no estaba cómoda, pero él, él estaba cómodo. Mira, si por alguna razón, yo quiero decirte esto a ti, si por alguna razón tú has resistido a Jesús, por algo, por una mala experiencia, porque, porque por, por, con la iglesia o por algo que crees que él te hizo, o sea, si por alguna razón tú has resistido a Jesús, yo te quiero decir algo. Mira bien, te estás resistiendo a un Jesús que no es verdadero, a una imagen probablemente que te pintaron pero que no es real, porque el Jesús verdadero, lo que pasa con el Jesús verdadero es que la gente que es muy diferente a Él, lo aman. ¡Qué increíble es esto! Estaban en la fiesta, había carne asada y solamente había gente de mala fama. Continuamos. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, les preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? De hecho, hay una versión, hay otra versión, o sea, otra traducción de la Biblia, que literalmente dice esto. ¿Por qué su maestro come con esa escoria? Literalmente. Y lo que estaba pasando aquí era que los fariseos, quien eran gente, los fariseos eran la gente buena. Era la gente recta, los que cumplían las leyes, los que cumplían las reglas. Ellos, fíjate bien, ellos, ellos, algunos de ellos llegaron a conectar la forma o llegaron a, a entender la forma en cómo Jesús se conectaba con la ley judía. Pero muchos de ellos no. Y los que eran líderes de ellos estaban tan comprometidos en cumplir las reglas que perdieron el enfoque. Y entonces ellos no podían entender cómo era posible, cómo era posible que Jesús decía que venía de Dios y no estaba con ellos. O sea, ellos no podían entender cómo, mira, si tú vienes de Dios, su razonamiento era este. Jesús, si tú vienes de Dios, ¿estarías con la gente buena? Si tú, vienes, si tú vienes de Dios, ¿estarías con la gente que se porta bien? Si tú vienes de Dios, ¿estarías con la gente recta? ¿Tú, tú, tú estarías con, con, con nosotros, Jesús? Así es que, ¿por qué estás con ellos? Y si estás con ellos, no vienes de Dios. ¿Y por qué dices que vienes con, de Dios? Y era una confusión que tenían ellos. Y probablemente, cuando ellos están hablando de eso y cuando le preguntan a los discípulos, Jesús oyó, probablemente no, Jesús los escuchó. Y mira lo que pasó. Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan del médico... Son los enfermos, no los que están sanos. Y mira esto. Y ante esa afirmación, Mateo se pudo haber enojado. ¿No crees? Ah, sí, enfermo yo entonces. Y mis amigos enfermos también. O sea, todos somos un cuerda de enfermos acá entonces. Pero no se enojó. ¿Y sabes por qué no se enojó? Porque lo que Jesús estaba diciendo era esto. Yo vine a esta tierra para todas... O por todas aquellas personas que en sus momentos de mayor honestidad y cuando nadie les está viendo probablemente y están en su recámara, en su conversación personal con ellos, son capaces de decir, nadie se da cuenta, pero me falta algo. Yo vine por todas esas personas que en sus momentos de mayor honestidad se miran frente a un espejo y dicen, nadie se da cuenta de cuenta Nadie lo sabe, nadie, pero me falta algo, no me siento completo, algo no está bien. Yo vine por esa gente. Jesús dice, mira bien, yo, yo, yo vine por todas aquellas personas que en algún momento miran y dicen, ya. Me cansé de intentar, 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 intentar de todas las formas posibles Y no poder romper con este vicio, con este hábito, con esta adicción, con esto Yo, yo, yo vine por todas esas personas que de repente dicen ¿Sabes qué Roberto? Eh, bueno, yo, 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 yo empecé, yo, 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 yo me casé Y cuando yo me casé yo, yo pensé que todo iba a estar bien pero, pero pasaron los años y he tratado, y he tratado, y he tratado, y he tratado Y algo se perdió en el camino, algo se rompió Y ya yo no sé cómo soportar esta relación y le falta algo, y le falta mucho Oh, 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 Jesús vino por todas esas gente que dicen algo, algo no está bien en la relación con mis hijos, algo no está bien con mis finanzas, algo no está bien con mi futuro, algo no está bien con mi familia, algo no está bien, algo, algo, he intentado, he intentado, pero por más que intento hay algo que me falta, hay algo que no está bien y Jesús está diciendo yo vine por ellos y les está diciendo a los fariseos escúchenme bien yo vine por ellos. Por más de que intento y pruebo y pruebo y logro y logro y obtengo y obtengo, me sigue faltando algo y Jesús está diciendo, por ello yo vine. Y luego continúa y, y mira lo que les dice. Les dice, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Eso les molestaba tanto a los fariseos porque ellos creían que ellos eran los que sabían lo más o, o, o eran los que tenían todo el conocimiento todo y cuando Jesús les dice mejor vayan y traten de averiguar lo que le estás diciendo es vayan y aprendan vayan y aprendan ¿Qué fue lo que realmente quiso decir Dios con esto y lo que está diciendo Jesús es esto yo prefiero redimir yo prefiero rescatar que cumplir rituales. Y, y quiero decirles algo, yo vine por todas esas personas que reconocen que en su vida hay algo que no está bien y que necesitan algo y yo prefiero estar con ellos que con ustedes que piensan que tienen su vida arreglada. Y luego, y luego Jesús dice algo increíble, termina diciendo esto, yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Y yo quiero que tú te lleves este pensamiento. Yo quiero, yo, yo, yo quiero que tú te lleves este pensamiento, mira bien. Yo quiero que tú te lleves este pensamiento. Todos los días, todos los días, tú tienes un Padre celestial que te está haciendo una invitación. Y esta es la invitación. No tienes que cambiar. No hace falta que cambies algo. Solo te quiero hacer una invitación. Da un paso más hacia mí. Sígueme. Pero esta invitación solo es para pecadores. Si, si hay alguien que cree que no le falta nada, si hay alguien que, que, que dice, no, a mí no me falta, yo estoy bien, a, 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 ellos ni siquiera están escuchándome ahorita, está bien. Esta invitación es para todas las personas que son capaces de reconocer y decir, ¿sabes qué? Hay algo que no está bien. Hay algo que me está faltando. Dentro de mí hay algo que no está bien. A todas esas personas que de alguna manera reflexivas son capaces de reconocer esto, Jesús tiene un mensaje para ustedes. Este es el mensaje. Yo vine por ti. Sígueme. Solo un paso. Sígueme. Miren, Ahí, ahí, en un, una oportunidad yo estaba hablando con un amigo y en la plática, yo no sé por qué, él mencionó algo, en fin, y llega y dice, Roberto, bueno, ya yo no voy a la iglesia. Y, yo, y, y esas palabras para mí fueron así como que, oye, ¿y por qué no estás yendo a la iglesia? Le pregunté, no, es que yo me estoy portando muy mal. Y cuando, cuando, cuando me dice, no, yo no estoy yendo a la iglesia porque yo me estoy portando muy mal, yo no... Yo no puedo. Me sentí realmente impotente, ¿sabes? El tema es que eso que me dijo mi amigo lo dice mucha gente y tú lo sabes. Muchísima gente dice esto. No, yo no voy porque es que yo no me estoy portando muy bien. ¿Por qué? Mira, y eso me llena de un coraje y una rabia y una molestia tan grande. ¿Por qué? Porque hubo alguien, alguien, tal vez en un lugar como este, alguien como yo, o sea, alguien le dijo. Que la iglesia era para gente buena Que Dios era para la gente buena Que Jesús era para la, solamente era para la gente buena Y que si querías, y si querías acercarte a Dios Tienes que hacer esto, hacer esto Y dejar de hacer esto, esto, esto y esto Y que solo de esa manera podrás acercarte a Dios Y me llena de bronca eso Porque no es verdad, es mentira Y yo me acuerdo que yo estaba hablando con mi amigo Y yo trataba de convencerlo y decirle No, no viejo, no es eso y la situación de él particular era que él tenía una relación con una persona con quien no debía tener esa relación, y, y él decía es que yo no puedo, yo no puedo dejar para estar. Perdón, le dije, es que no puedo dejar para estar, o sea, no puedo dejarla a ella, no puedo estar acá. Y yo no la dejes. Y él, ¿cómo? No, no la dejes. Pero toda la vida me han dicho que tengo que dejarla para estar. Te mintieron. Porque el Jesús de la Biblia solo le dijo a Mateo, sígueme. Y fue un descubrimiento probablemente para él. Y mira bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que Jesús hace es invitarte a una relación. Y tal vez tú dices, Roberto, sí, pero tiene que haber cambio. Sí, claro, que va a haber cambio, pero es algo que llega. O sea, el cambio es algo que sucede después, míreme bien, cuando pasas tiempo siguiéndole a Él, claro que va a suceder, claro, pero, pero ¿por qué sucede? Porque empiezas a acercarte a Dios y empiezas a ver a Dios de una manera como probablemente nunca le habías visto. Y empiezas a conocer a un Dios diferente Y empiezas a conocer a un Jesús diferente Y empiezas a verte a ti de una manera diferente Y empiezas a ver las personas de una manera diferente Y empiezas a interpretar la vida de una manera diferente Como consecuencia de que te acercaste a Jesús Pero no porque hubo una lista de cosas que tenían pegadas acá En la iglesia o en ningún o en cualquier lugar Y alguien te dijo, tienes que hacer esto, 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 esto y esto Y si no haces eso, ni te acerques, no simplemente te conectaste con Dios empezaste a seguirle a Él y cuando empezaste a seguirle a Él algo pasó contigo en tu mente en tu comprensión de la vida e interpretación del mundo algo sucedió y cambió y como cambió entonces ahora tú decides cambiar decides hacer cosas pero no porque estás buscando el amor de Jesús sino porque te encontraste con alguien que te amó tanto que tú dices lo que me pidas yo hago pero porque ahora sabes cuánto te ama, porque ahora sabes, sabes quién es Él y empiezas a conocerle. Pero no lo contrario, cambiar para acercarte, no. Y miren, muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes se acercaron acá hace meses, probablemente, o hace un año, un poco más, no digo más porque no tenemos más, ¿verdad? y se acercaron y cuando se acercaron les gustó. Y esto le gustó. ¿Y sabes lo que pasó? Te voy a explicar lo que pasó. Empezaste a venir y te gustó y seguiste viniendo y seguiste viniendo y te quedaste. Pero alguien que te conoce se te acerca y te pregunta óyeme y seguiste yendo a la iglesia a la iglesia esa seguiste yendo y tú le dices sí sí seguí yendo ah, yo creí que se te iba a pasar chicos este, sí, 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 ese es el comentario. Ahora, ¿tú sabes por qué dicen eso? Te voy a explicar por qué dicen eso. Dicen eso porque ellos creen que esto es algo. Pero esto no es algo, esto es alguien. Ellos creen eso porque, porque probablemente ellos piensan de que tú tienes que hacer algo por todas las cosas que has hecho. ¿no? Y que tienes que hacer algo, pero esto no es algo, esto es alguien. Y tú te acercaste aquí por, por alguien. Tú te acercaste aquí y empezaste a tener una relación y empezaste, y tú lo sabes, y empezaste a venir acá, y yo conozco tantas historias de acá, y de repente empezaste a venir, y wow, qué padre, cómo me gusta, y empezaste, y te ibas, y ahora por primera vez empezaste a buscar la Biblia. Y de repente le dijiste a alguien, oye, ¿qué es lo que querrá decir esto? Y te empezó a gustar. Y por primera vez probablemente empezaste a hablar con Dios. Y te sentías como loco. A ver, ¿será que me estoy volviendo loco que estoy hablando aquí solo? Este... Eh pero te empezó a gustar, a gustar y sabes lo que pasó, que te quedaste te quedaste y te quedaste porque te gustó, porque le seguiste y empezaste a seguirle y ahora le sigues todo el tiempo y tal vez tú me dices a mí a ver Roberto, Roberto, pero bueno alguien como tú ya no tienes que seguirle porque tú tomaste la decisión de seguirle hace tantos años, no te vayas a equivocar esta es una decisión que debemos tomar todos los días mira entre yo más quiero decirte algo Mientras más yo sigo a Jesús, más me doy cuenta de las cosas que necesito cambiar. Escucha esto. Mientras más yo sigo a Jesús, menos crítico soy de lo que tú tienes que cambiar. Te, mira, te voy a decir esto. Hay gente que se alegó, se alejó de la iglesia por seguidores de Jesús que dejaron de seguir a Jesús y empezaron a juzgar porque cuando alguien empieza a juzgar empezó a dejar de seguir y mira esto, en este lugar en este lugar en esta iglesia somos seguidores de Jesús no me importa si tú eres cristiano católico lo que tú quieras ateo, no sé pero en este lugar somos seguidores de Jesús y en este lugar seremos seguidores de Jesús. ¿Y si, y, si, y, si, y qué te quiero decir con eso? Que en este lugar no vamos a juzgar a nadie. Y si alguien en este lugar se siente incómodo con, con que no puede juzgar o quiere juzgar, este lugar no es para ti. Porque lo que yo quiero que todos entendamos es esto, en este lugar estamos muy ocupados siguiendo a Jesús como para perder el tiempo juzgando a otros. Y, y probablemente tú vas, vas a invitar a otros y vas a decirle, te quiero invitar a un lugar de seguidores de Jesús. No, pero es que yo soy yo no soy o lo que sea. No, 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 somos. o sea, tienes que ir. Porque cuando tú llegas a ese lugar vas a ver que todas las personas se aceptan. Y hay gente tan diferente, hay gente tan diferente en ese lugar, pero ¿sabes? Se aceptan. ¿Por qué? Porque ellos se saben aceptados y no están para juzgar. Y cuando vienen a este lugar, entonces probablemente van a experimentar el verdadero cuerpo de Cristo, el cuerpo que tiene los brazos abiertos para amar, para redimir y para rescatar y no para condenar. Eh, ¿Sabes? En lo que yo hago Mucha gente, yo no te podía, me podía cansar de contarte las historias. De lo que yo hago, gente se acerca para, para decirme, Roberto, tengo 10 años, 15 años, 20 años haciendo esto, haciendo lo otro, intenté con esto, intenté con lo otro, en fin. Y no quiere decir que su vida estén en un desastre. Quiere decir que simplemente sienten que le falta algo. Dicen, ¿sabes qué? Me metí con esto, me metí en lo otro, y, y e hice esto, hice lo otro, pero, 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 pero no, no obtuve paz. Hasta que las cosas siguieron igual pero seguía Jesús y algo pasó algo que yo no sabía que tenía que pasar mira yo quiero contarte de mi mamá la última semana de vida de mi mamá mamá sabía que habían muy grandes posibilidades de morir de hecho yo, yo hablaba con ella y, le decía, y, y en la plática mamá se veía tan feliz y se veía tan feliz que a mí me molestaba Sí, sí, porque yo era el único hijo. Yo era el único que tenía que hablar con ella. Y, y me molestaba porque yo decía, pero como que tú no entiendes, mamá. ¿Es en serio? Sí, papá, me decía. Papito me decía. Sí, papito. Pero mamá, es que... O sea, es muy probable que muera. Y ella, sí, sí, pero yo estoy tan feliz por la vida. ¡Oh! Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué estás tan feliz? Y esta era su respuesta. Porque hace años yo tomé una decisión de seguir a Jesús. Y por esa decisión, he vivido la vida que he vivido. Y por esa decisión, usted me decía a mí, usted está como está. Y yo estoy tan feliz de que usted esté así, papá. ¿Cómo, cómo puedes ver a alguien a sus setenta y tantos años de edad diciendo, miro para atrás sin ningún tipo de arrepentimiento? Porque cuando estaba joven, decidió seguir a Jesús. Y lo que yo quiero que hagamos hoy para finalizar. Es esto. Primero quiero que sepas este. El punto es este. El punto es, lo que más le interesa a Dios no es lo que tú haces, sino a quién sigues. Pero, pero, pero estoy haciendo esto. ¿A quién está siguiendo? Roberto, pero, pero es que yo tengo una relación. ¿A quién está siguiendo? Roberto, pero es que estoy manejando mi dinero. ¿A quién está siguiendo? Roberto, pero es que quiero que sepas que lo que hice anoche, ¿a quién está siguiendo? Lo que más le interesa a Dios no es lo que haces sino a quien sigues. Y yo te quiero decir esto, no importa si tienes 20 años en la iglesia o 20 minutos, no importa si has tenido toda la vida conectado con Dios o toda la vida desconectado con Dios, te quiero decir esto y te quiero retar y te quiero invitar a que por favor des un pequeño paso hacia Dios, así tengas 20 años siguiéndolo, que lo sigas haciendo y que es un pequeño paso y no importa cuánto tiempo tienes o cuánto tiempo no tienes, yo te voy a asegurar algo, vas a cambiar, pero de adentro para afuera y te va a encantar y esto te va a fascinar y vas a querer que todos los días sean domingo. Yo quiero, lo que quiero pedirles es esto A todos Que hoy cuando lleguen a su casa En la tarde, en la noche, en fin Cuando lleguen a casa, vayan a su habitación Por favor, hagan esto, esta es la tarea Bien, esta es la tarea No importa, como te digo, no importa si tienes años conectados si tienes años desconectados No importa si crees, si no crees, no importa Yo no estoy hablando de creer o no creer Roberto, pero es que yo no, no importa si crees o no crees No importa, esto es una invitación a seguir, no a creer Y que cuando llegues a tu casa Llegues y, y, y te sientes en tu cama y allí o donde sea y, y hables con Dios y le digas a Dios esta oración, esta conversación. Dios, estoy aquí porque Roberto me dijo que estuviera aquí este, y yo no sé ni lo que estoy haciendo. Probablemente es la primera vez que tú vas a hacer eso y te sientes como loco, pero está bien. Este, y, y sabes que Dios, tengo miedo. Siento miedo y yo solamente quiero decirte algo no me pides algo difícil por favor yo solo quise venir hoy para decirte que te quiero seguir yo solo quise venir hoy para decirte que quiero dar un pequeño paso pequeño pero quiero que algo empiece hoy yo quiero que tú hagas eso hoy tengas 10, 15, 20 años lo que tengas o no tengas nada pero que lo hagas hoy por favor yo cuando estaba pensando y cuando estaba preparando el tema, yo dije, bueno, y cuando lo hagan, les voy a pedir que por favor suban al Face y que nos digan, lo hice, No, 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 pero no, no, no porque es personal. Y yo no quiero que tú te estés subiendo y, y digas, no, te sientas expuesto, no. Hazlo, hazlo. Probablemente tú me dices, Roberto, lo hago todos los días, síguelo haciendo. Porque en el momento que dejamos de seguir, empezamos a juzgar. Yo quiero que hagamos una oración. Dios, quiero darte gracias en este día. Gracias porque, porque tú nos recuerdas que tú viniste a la tierra para, para que entendiéramos que relacionarnos con nuestro Padre Celestial es simple, no es complicado. Y que si de alguna manera creímos que era complicado, fue porque nos enseñaron mal. Pero hoy yo quiero, Dios, presentarte a cada persona en este lugar que más tarde, el día de hoy, va a hacer esa conversación contigo, va a tener esa plática contigo. Yo quiero pedirte que tú estés allí, Dios, en esa recámara y yo sé que tú vas a estar y en esa conversación y cuando ella o él te digan que quiere dar un pequeño paso, ellos puedan experimentar cuánta alegría puedes tener cuando alguien decide dar otro pequeño paso hacia ti. Yo pido de tu bendición, de tu cuidado, de tu presencia, de tu compañía para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.